0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de La República. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo
1: episodio de Balón Parado. Yo soy Diego Zanata.
0: Yo José Miguel Bertiz.
1: Y yo Luis Imaña y vamos a hablar el día de hoy sobre el futuro de los integrantes de la selección peruana después de la Copa América, de la gran Copa América que realizaron en esta edición. Y tenemos ya como gran
0: novedad, Luis, el fichaje o la confirmación de que el Rayo Vallecano compró el pase de Luis Advíncula por un poco más de 3 millones de euros, ¿no? Que lo han hecho oficial ya hoy día.
1: Por eso, era, claro, era una, una incógnita cuál iba a ser el futuro de Advíncula, sobre todo con el Rayo Vallecano, ya que... El Rayo Vallecano había descendido en la pasada Liga Santander y todo indicaba que Luis Advíncula iba a regresar al, al club dueño de su pase, que era el Tigres. Sin sí, embargo, el Rayo Vallecano adquirió sus derechos.
2: Justo Tigres este, lo publicó en sus redes sociales. Yo creo que lo va a volver a publicar, se equivocaron ahí en la publicación, pero ya está todo acordado. Falta saber si es que Luis se va a quedar a, a jugar la, la segunda división. Creo que la idea del Rayo no es esa, es venderlo, cederlo a un club y... Uno de los candidatos puede quedarse en la Liga de España y es Leganés, que suena con fuerza, ¿no?
0: Sí, efectivamente, Leganés sería la otra opción que el Rayo estaría manejando. Y creo que porque Advíncula hizo una buena campaña en España la temporada pasada, tiene buen cartel en España, y justamente Leganés está buscando un lateral derecho. Por ello es que el Rayo, pensando en, más que en el aspecto económico, lo compró a mi consideración. ¿no? Lo compró para después pensar en una posterior venta o sesión, yo creo que lo más eh, probable es que lo, lo presten con una opción de, de compra para le ganes al final de temporada siempre y cuando el Rayo no ascienda de nuevo, ¿no? Porque yo pienso que si asciende el próximo año. Advíncula retorna
1: Claro, podría regresar Ahora, es, es, sería un, una buena idea que Advíncula Si lo prestan a un equipo de primera división Que, que vaya a disputar esta, es... esta temporada Que sea un equipo donde pueda rendir minutos Pueda ser titular, ganar continuidad A diferencia, y se han visto en muchos casos No solo jugadores de la selección peruana Sino otros países Que van a equipos top y terminan siendo suplentes y no suman y no, ninguna no cantidad de minutos, ¿correcto?
0: Y lo, para mí lo primordial, para vínculo, es que se mantenga en primera división. O sea, yo creo que ya está bien, el rayo pagó su pase, está en todo su derecho si decide prestarlo o no, pero... Jugar en segunda división ya sea en Europa para mí es un retroceso y después de la Copa que ha he hecho Advíncula creo que no, no le favorece él ni, ni tampoco pensando a futuro en la selección, ¿no?
2: Estaba leyendo un poco las informaciones de, porque ahorita ya que los jugadores peruanos ya terminaron la Copa América, si se quedan, si se van, ¿no? Salen cedidos o, o vendidos también. Leí una publicación en un medio brasileño que Inter estaría interesado en Advíncula. Sería como el caso de Trauco, ¿no? que fue recomendación de, de Paolo. Ahora que Paolo está en el Inter, ha vuelto y ya se está reintegrando el lunes. Pero leí justo en un portal brasileño que Advíncula podría ser una, una pieza de recambio ahí en el lateral derecho de Inter, ¿no? Bueno, quieren?
1: sí, bueno, su velocidad y, y todo lo que mostró en esta Copa América le haría un, un buen candidato a. ...a integrar el, el Inter, el equipo de Pueblo Guerrero... ...ahora, la, la pregunta es si, si Advíncula querrá regresar a América... ...o continuar su carrera en Europa...
2: ...exacto, exacto... ...Advíncula pasó por el fútbol turco, por el fútbol alemán... ...por varios, ¿no? Por, ...y estuvo en el, en el fútbol español... ...me gustaría verlo en la Premier League... ...me gustaría crees? verlo en la Premier League... ...se adaptaría bien, yo también sí, creo... Yo ese ...se fútbol. adaptaría muy rápido a la Premier League... ...pero yo creo que Advíncula va a priorizar una oferta ahí en España... no ...ya conoce el, el medio, ha estado un año ha jugado más de 20 partidos, anotó un gol polémico que al final no se lo dieron, pero, pero básicamente ha sido titular con, con Michel y ahora con, con Paco Gémez, que, que cuando llegó no lo quiso, ¿no? Sí, sí. Estuvo en la banca, pero vamos a ver cuál es el futuro de, de Luis Advínculo.
1: Sí, además este Advínculo en, en, en la Liga Santander pasada tuvo un balance positivo, rindió bien, a pesar de que en el último tramo de la temporada fue relegado a la, al, a la banca de suplentes, pero en toda la temporada dio, dio un buen desempeño.
0: Sí, yo creo que por eso al final el Rayo terminó decantándose por pagar la totalidad de su pase al Tigres, pero igualmente ya dejando un poquito de víncula, eh, la Copa América también ha servido como vitrina para más jugadores peruanos, ¿no? De cara a su futuro individual, y no solamente eh, Lucho es uno de los que ya cambió de equipo, sino también se habla de otro caso, es de Renato Tapia también, ¿no? Por ejemplo, que parece que no va a continuar en Fegenor y... Desde Holanda, más que nada, eso es lo que me sorprende, y no sea de México, informan de que ya tendría todo acordado con Cruz Azul.
1: Equipo y de Yosemar Yotun.
0: Compartiría, ajá, compartiría equipo con Yotun, y sería el mediocampo peruano en, en el equipo mexicano, de la máquina cementera. Yo personalmente no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí Tapia no debe regresar a América, debe mantenerse allá.
1: Sí, es que el, también el problema ha sido que en los últimos años... Primero no suma minutos. De, desde que pasó el Twente al Feyenoord no suma minutos. Entonces estuvo una dos temporadas ahí en la banca hasta que en este año pasó al al Willem 2 donde pudo conseguir continuidad. Ahora, en, en, el, en el caso de, de Tapia, a diferencia de Advíncula, yo siento que Tapia lo que tiene que hacer más que nada es eh, ganar continuidad. Advíncula ya está en una edad donde tiene que buscar un, un, equipos con, con un mejor nivel con, competitivo. En el caso de Tapia que es un jugador más joven tiene que consolidarse en, en el equipo que juegue y así con el tiempo va a poder subiendo de, de nivel de equipo.
2: Sí, porque teniendo en cuenta Tapia juega con la, en la selección, primer equipo de los 20 años, no sí. 2006, 2016 2006-20 tiene 23, entonces lo que a Tapia le, le ha costado es eh, adaptarse, ¿no? Pese a que su técnico siempre lo tuvo ahí eh, como consideración, igual no, no ha sumado los minutos que que requiere, ¿no? Que él quiere sí. tener, al final lo, lo, lo logró con el Willem Dock y, y es por eso que también fue llamado a la Copa América, porque de repente si es que no tenía tanta continuidad y Gareca podía no... Podía este, dudar
1: un poco creo, tal no, vez. Exacto. Sí, pero por ejemplo, a, a mí, a mí eh, tener a Yotun y Tapia juntos en un equipo y que puedan convivir continuamente el día a día me parecería bueno, sobre todo para la selección
2: peruana. Sí, sí, aparte que ya se conocen, han jugado la eliminatoria juntos desde ese cambio que hizo Gareca ¿no? después de la Copa Centenario eh, y se han acomodado bien ahí los, los dos, mantienen el mismo esquema y esa es el, la base del Mundial, la base de la Copa América, ¿no?
0: Ahora, yo en eso sí estoy en desacuerdo con ustedes porque para mí Tapia debe jugar en Europa ya no sea en un equipo grande como dice Luis pero sí en un equipo que pelee media tabla, ya sea en Holanda, yo también me animaría a que se vaya pensando un, poco en lo, en la, 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 un poquito en las ligas top, no ya sea Francia, por ahí este, pensar en la italiana. Pero Tapia, a sus 23 años, él debe continuar en Europa porque yo, teniendo como ejemplo lo que le pasó a Silva, que en el PCB regresó a América, al gremio, y después se pasó a Argentino Junior y ahora está sin equipo, no es un buen augurio, creo, para, para Tapia. no para, o sea, para mí, él debería permanecer allá, jugar allá y... Terminar haciendo su carrera ya cuando tenga 30 o por ahí un poquito más, regresar acá a América como ha sido el caso, ya sea de Paolo o por ahí de otro, ¿no?
1: Sí, eso sería lo ideal. El problema es que, y se ha visto en el, en el trayecto de ya ha tenido muchos, muchas complicaciones para sentarse en los equipos de Europa. Se pensaba que cuando se lo jalaron al Feyenoord iba a consolidarse. Primero en la primera temporada. Es
0: que ojo que en el Feyenoord tuvo cambio de técnico, ¿eh? no siempre se permaneció con el mismo. Claro, pero y por eso e... ahí entra a caber un poco el tema de gustos de pero los técnicos.
1: supuestamente eh, en, en esa posición estaba Kite, que era uno de los referentes sí, de, sí, referente sí. del Feyenoord. Se decía que después de que Kite se jubile, Tapia iba a entrar en su lugar, pero no se dio, Entonces tuvo que ir por así decirlo, tuvo que retroceder al, al Willem, al Willem 2 para poder...
0: Y fue titular ahí.
1: Ahí sí fue titular, pero se ha visto que, que, que le cuesta, ya sea por él o ya sea por la visión de los técnicos, de los directivos, poder asentarse en Europa. Entonces, No probablemente... creo que sea así
0: del todo. En el Willem él fue titular. O sea, en los seis meses que estuvo él fue
1: titular indiscutible. Claro, el problema... Llegó a la, copa, a
0: la final de la Copa de Holanda contra el Ajax.
1: Sí, pero el problema es que en, en la final del, contra el Ajax... Es, los golearon. Pero es que se el Ajax, Luis, el, el Ajax por, es por eso no, digo, Ojo. no, no me refiero por, por el tema individual de Tapia, ya que es un jugador que todo el mundo conoce sus cualidades, lo sí, sí. digo más por el equipo en sí. Entonces, en, en cuanto a equipos en Europa, Tapia ha tenido muchas complicaciones. Entonces yo creo que ir, por ejemplo, a la Liga Mexicana, lo, lograría consolidarlo y así que en Europa lo vean con otros ojos. Porque parece que no lo ven con... Con ojos, por ejemplo, como verían a Advíncula o eh, a, guardando las distancias Farfán, otros jugadores.
0: Bueno, eh, a ver, Tavares recién está empezando en Europa, ¿no? Él en, en el Ajax está ha tenido temporadas irregulares y yo considero que ha sido más que nada por el uso de los entrenadores, porque al inicio él empezó siendo titular, se ganó el puesto, luego lo cambiaron a su técnico por malos resultados, entró el nuevo que está actualmente, el cual no lo tiene en consideración. Y creo que eso también perjudica a varios jugadores. No solo a Tapia, sino se ha visto casos a nivel eh, mundial, ¿no? De jugadores que con ciertos técnicos no rinden y terminan decidiéndose marchar de, del equipo. Igualmente hay que ver lo que, lo que le depara él, porque el, la ventana de fichajes en Europa es hasta agosto todavía, ¿no? O sea, hay tiempo de, de sobra. Y, y esperemos que la decisión sea la correcta, ¿no? Y sobre todo pensando en el futuro de, de la selección, porque lo importante es que juegue, ¿no? Es lo más importante.
2: Igual Gareca... Así tengas eh, continuidad, ¿no? eh, él ha sabido que jugadores que no llevan tiempo de titulares, no, sumando pocos minutos, hayan rendido en la selección. no. Ese es el caso, por ejemplo, del Mudo Rodríguez, me acuerdo de un partido Ajá. con Argentina, ¿se acuerdan? El 2-2, el Mudo estaba parado casi seis meses y hizo un partidazo, le empatamos a Argentina, acá, que empezamos perdiendo, 2-2. Entonces hay jugadores que en la selección se, se convierten, ¿no? Sí, o sea, los, los se se potencian, Areca sí, sí. Y, y, y ha logrado formar ese equipo sólido que, que, que por los últimos tramos de, de las eliminatorias y luego sí, ya el vio. Mundial, ¿no? En los sí. amistosos previo al Mundial también, ¿no?
0: Ahora justo íbamos a pasar a hablar de la selección peruana miras al futuro. Antes, eh, Luis quería darnos un ratito de
1: Santa María, ¿no? Sí, no solo Advíncula y Tapia podrían emigrar a otro, bueno, eh, Advíncula ya, pero también existe otro jugador, un zaguero de la selección peruana que habría sido adquirido en su totalidad por el Atlas, que sería Anderson Santamaría. Su pase estaba, eh, era del Puebla, entonces el Atlas eh, recién se pudo confirmar que había... Pagado los derechos federativos de, del zaguero peruano.
0: Y ya es oficialmente, o sea, 100% jugador del, del Atlas, ¿no? Sí. Que ya adquirió todos sus derechos. Y eso que Santa María no sumó minutos en sí, el Copa no América. Sí, no jugó mucho, sí. Imagínate. No jugó nada en Copa América. ¿No pues. Pero en el Atlas parece que le tienen fe. Por, por esta compra me imagino que lo planean usar para la próxima campaña.
1: Sí, el técnico tiene buen concepto del, de Santa María y, por supuesto, tú no, tú, no, tú no adquieres todos los derechos de un jugador si no lo Exacto. piensas utilizar... Sí, sería dispararte los pies, creo. Claro, no, sería el colmo. Pero además Santa María es uno de los zagueros que, que sí o sí lo, lo, lo van a utilizar ya sea en las eliminatorias para Qatar 2022 o en la siguiente Copa América 2020. Así que es, un, es una buena noticia para Santa María.
0: Sí, y ahora antes de ir cerrando ya ese tema, yo quería eh, saber si es que ustedes están de acuerdo conmigo de que hay que aprovechar eh, la imagen que se dejó de Perú, tanto individual como grupalmente en la Copa América, para que los jugadores... A den un, un paso hacia adelante en su carrera y yo estoy pensando, o sea, yo soy de acuerdo en que quizás no se vean equipos de renombre, pero sí donde puedan jugar y tengan un nivel de competencia, y que no ocurra lo que pasó con André Carrillo, que uno ve en los partidos de eliminatorias y del mundial a un Carrillo que estaba prácticamente volando, uh -huh. y los de la Copa América que eh, es mucha la diferencia, ¿no? ha bajado mucho su rendimiento por el nivel de competitividad que tiene en Arabia, y yo espero y no sé si están, están de acuerdo de que los jugadores si van a cambiar de equipo sean que vayan a una liga donde puedan competir y no sea un retroceso
2: El, el ejemplo para figurar todo lo que has dicho, Benavente Benavente siendo titular goleador en el Sporting Charler Charleroi se fue a Egipto y en vez de ganar eh, que Gareca lo vea un poco más para la selección, cambio, ¿no? Estuvo en los últimos amistosos. Eh, quedó borrado de la Copa América por el simple hecho de haber tomado esa decisión fuerte económica para él, pero el nivel de rendimiento no, no era lo esperado, pues, ¿no? No le
1: gustó para nada a Gareca eso. Oh.
2: Y aparte que fue a visitarlo, pero igual no, no entró en, en esa lista o en, el, en ese cambio que quería Gareca en el medio campo. Yendo Benavente, o sea, Benavente dejando Bélgica para ir a Egipto, ¿no?
1: Sí, sí, no no fue para nada favorable y, y no se convenció Gareca en convocar a la Copa América. Yo, yo también estoy de acuerdo. El, el jugador, sobre todo el de la selección peruana, debe primero sumar minutos. Exacto pero a la par tiene que estar en un club donde haya cierto nivel de competencia, cosa que para mí, como tú decías este José Miguel, en el caso de, de Benavente y en el caso de Carrillo, que después de romperla en, en el Mundial se fueron a ligas de Asia que no, no son muy competitivos, hay que, hay que ser francos, eso también eh, merma el rendimiento. Ahora, para mí quedó claro, sobre todo en la, en la Copa América 2016, ...que lo principal, porque antes obviamente se convocaban jugadores que estaban en Europa... Exacto. ...pero no necesariamente que suman minutos. Entonces Gareca cambió ese chip, dijo no, yo voy a convocar jugadores primero que estén jugando... ...para que tengan por lo menos un estado físico favorable... ...y de ahí comenzó a analizar en sí. qué clubes se encontraban Cajores. Entonces, los jugadores que cambian de equipo de la selección peruana y sumen minutos... ...yo pienso que deben al igual sumar minutos y emigrar a una liga más competitiva.
2: Cuando Areca hace el cambio, eh, me acuerdo que estaba el Oreja Flores, Ruiz Díaz en la U, Polo. Entonces, eh, lo primero era asentar base, no ver el fútbol peruano, qué jugadores están compitiendo, tienen minutos, son titulares, capitán, etcétera, 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 no. Entonces, y estos jugadores ya no están en la liga, no. Flores está en México, Emigraron. Polo, exacto, Polo está en Estados Unidos. Entonces, so son eh, países que te abren las puertas, pero ya es depende ya de cada uno, ¿no? La competencia es, es fuerte, pero igual eh, yo espero también que, que los jugadores tengan mucha continuidad porque, a ver, Carrillo se fue a, a Arabia, Trauco como que está entre se quede y no se qué y son jugadores titulares en la selección, entonces, en Flamengo. Entonces, tienen que encontrar un, un equipo donde puedan tener esa competencia y que el, el rendimiento ya que eh, Gareca repotencia en ellos, ya no sea lo que Gareca piense, necesito alcanzar de ellos de esto, sino que ya vengan y ya, les pido tal cosa, tal cosa. Claro, que otro. ya estén al nivel Exacto.
0: ya. Claro, que ya, ya estén al nivel y que ya Gareca no, no les explote o no termine de convencerlos más y que con Gareca y la selección veamos su mejor nivel, sino que ya lo muestren en sus equipos desde antes.
1: Claro, además hay un gran ejemplo de, de un jugador que es mejor que sume minutos a que esté en una liga, por así decirlo, eh, más competitiva que la peruana como sería el caso de, de Canchita González. Sí, clarito. Él arrancó en la U. Eh, empezó como una gran promesa, hasta material de selección. Había sido convocado a los amistosos contra Trinidad y Tobago, donde anotó encima. Pero de ahí emigró eh, al fútbol chileno. Colo-colo. Donde no pudo consolidarse. Tuvo muchos problemas. Estuvo de suplente. Algunos partidos ni siquiera fue convocado. Y eso le perjudicó también la selección peruana. Pero de ahí... Para mí captó el mensaje de Gareca, que era sumar minutos. Entonces regresó a Perú, empezó en, en La Vallejo con algunas complicaciones, de ahí me parece en que en sí. Pero en Sport Rosario tienes razón, y de ahí se puede decir que alcanzó su pico cuando pasó a Sporting Cristal, sí, donde comenzó a sumar minutos. Y jugó internacionalmente. Correcto, jugó internacionalmente, ya sea Libertadores o Americana, se, se, se hizo titular y eso le valió la convocatoria al equipo de Gareca y no solo le valió la convocatoria, sino rindió de gran manera en los amistosos y en los partidos de Copa América.
2: Que... Sí, es algo, es algo positivo, dime, dime. Hay que ya, tener José. en cuenta también que, que Juan Reynoso, clave también, eh, llegó a Melgar, estuvo un un corto tiempo creo con Reynoso y luego llegó el, el DT que ya juega la final con Alianza, pero Canchita dejó eh, dejó un nivel muy alto en esas finales con Alianza, ¿no? En esas semifinales, perdón. Semifinales, le hace un golazo a butron eh, Sí, que le hace un golazo y después en la en la, la apertura, un partido antes también le mete un golazo a, ah, ese, a ese, ese, sí. De ahí sí. Es,
0: en las semifinales sucede el, el gol fantasma que pasa en
2: Arequipa, ¿no? Exacto, que, exacto. Que no, lo, no se lo cobra. Exacto, entonces ahora... Cristal es una apuesta y, y, y Canchita está respondiendo con goles, ya sea internacionalmente y acá también, ¿no? Sí, es uno que... de los goleadores del equipo. Y en la Copa América Areca lo utilizó en los
0: seis partidos de Perú, ya sea titular o entrando, y es algo de que hay que destacar porque uno se ve las estadísticas y oh, se, se da con la sorpresa que Canchita ha jugado en todos los partidos de Perú en la Copa, cosa que no ha pasado con, por ejemplo, Rui Díaz, que está en Estados Unidos.
2: Y Cachita tiene tiene marca y tiene gol, estuvo muy, en los partidos de Copa América estuvo muy eh, colaborando mucho con Tapia, con, con Yotun, en el medio campo, con Venezuela, en el debut, le andulan de gol. Es eh, polifuncional, Chate, es lo que le gusta entonces. a Areca.
0: sí, sí, es lo que le gusta a Areca. y ahora justamente ahora hablando un poquito de Areca, ya eh, pasando al segundo tema, es lo que se le viene a Perú, que son las eliminatorias y la Copa América. Yo quería saber si es que luego de lo que hemos visto en Brasil 2019, Perú tiene material para ilusionarse eh, de cara a lo que viene, que son los amistosos y luego ya las competiciones comebol. ¿no? Que yo considero que, a diferencia de las eliminatorias pasadas, donde Perú encontró el equipo a mitad de temporada, en la segunda rueda, ahora ya tenemos un plantel ya más afianzado, tenemos un líder en cada línea, ya no está Rodríguez, pero está Zambrano. En el medio mantenemos a Tapia con Yotun, está Carrillo con Flores. Se mantiene el mismo equipo prácticamente.
1: Sí, probablemente la única variante que faltaría sería para el 9, para Pablo Guerrero.
0: Y yo creo que después de la Copa América se ha dado cuenta que el suplente de Guerrero ahorita es Farfán. Lo, si sí. quiere ponerlos a los dos juntos, Ruidías va a ser no es el, el suplente. De sí, no Rudy hace otras cosas. Sí. Es más para jugar detrás del 9. Y Gareca lo, se ha dado cuenta en la Copa porque cuando le ha metido con Guerrero siempre Rudy Díaz salía del área, se buscaba más asociarse. Y con Farfán arriba, Guerrero no ha funcionado, lamentablemente. Yo sí, creo sí. que o es uno de los dos en la cancha,
1: o los dos juntos cuando la situación lo pida, ¿no? que ya sea así extremo. Sí, lamentablemente en, en, en los últimos partidos que jugó Guerrero con Farfán no... No se pudo ver una cohesión entre ambos. También se vio en el Mundial cuando regresó Paolo Guerrero. Hubieron algunas complicaciones en las asocia asociaciones... Pero yo creo que eso Gareca ya se ha dado cuenta y, y va a reformular ahí el 11 que salga en los amistosos contra Brasil, que será el 10 de septiembre, y contra Uruguay los dos partidos en fecha FIFA en octubre, uno en Lima un, y uno en, Mon, en Montevideo. Ahora, para mí, el, la selección peruana viene mucho mejor que, que por ejemplo, en, en la Copa América 2016, hasta en mejor que en los últimos dos meses. Ha, ha fortalecido el, el plantel, ha extendido el plantel, ha recuperado jugadores que... En, en, en los últimos años no, por así decirlo, estuvieron relegados como en el caso de Zambrano, el caso de Bayón, el caso Abraham, más que relegado, estuvo, ha evolucionado futbolísticamente, sí. ha, ha crecido en, deportivamente y, y probablemente también cabeza como persona, eso, eso es algo muy importante, sobre todo en una zona tan delicada como la saga.
2: Incluso Abraham fue a Vélez porque fue recomendación de Gareca y tiene un Correcto. técnico que trabaja mucho la mentalidad, a, 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 que es Heinze. Y, y hablamos de un
1: jugador recontra
2: importante y que juega en la misma posición que Abraham. Exacto, entonces ha jugado de lateral, de central eh, por izquierda. Entonces el, el, debe ser una comunicación constante, ¿no? Consejos, porque Abraham quedar este, fuera del mundial fue muy duro para Abraham. Eh, pero al final calladito no se, se caro, logró meter eh. al 11 detrás de, de Santa María que venía siendo titular en los amistosos y, y, pero igual habrán juega una liga competitiva de Sudamérica que es y es titular exacto ya jugó con Boca con River titular entonces no es una pieza que está en, en banca como en el caso de Araujo que no jugó mucho la Copa Libertadores entonces con Talleres entonces me, me parece que ya hemos ganado un central más. Hemos ganado un central más. Mi duda mi duda está en, en... Tenemos dos por lado, ¿no? Pero deberíamos tener una competencia más así como tenemos en el arco, ¿no? Que al final el Pato Álvarez se mete y queda Car Carvalho relegado. Carvalho al final este, también el, el de Alianza Cartagena queda también y entra Pretel. Pretel. Entonces falta quino que también sí. está lesionado, que se está recu recuperando. Entonces, necesitamos tener por lo menos por... Si hemos logrado el 11 el con varios cambios, deberíamos tener, aunque sea, tres por línea. Y eso, tres jugadores eso, por línea.
0: Eso es lo bueno porque ahora tenemos más opciones. Creo que a consideración de las eliminatorias pasadas. Tú mismo estás diciendo, por ejemplo, en el puesto de... de mencionaba Cartagena también está Pretel, está Aquino, está el propio Tapia, eh, está Bayón también, que dio la Copa América.
1: Loyola, por ejemplo, si comienza a ganar minutos. Que en
0: Cristal también ya sería, porque en la Copa América... Su plende natural del traco no había.
1: no había se decía de Cales, pero Cales no jugaba ni un minuto, y, y claro, no fue convocado, pero Marcos López también era considerado un, una variante.
0: Y hay nombres que pueden entrar de cara al futuro, como bien dice Marcos López, Esalo Yola, Paolo Hurtado que se tiene que recuperar de su lesión, Beto da, eh, Silva, Beto eh. da Silva, que ya tendré que encontrar el equipo antes del viernes si es que viene a jugar acá a Perú, ¿no?
1: Para mí, Rey Sandoval también debería ser una opción.
0: Ya ves, o sea, ahora tenemos más opciones, hay jugadores que han quedado fuera que pueden sumar de alguna manera a la selección si es que alguno de los titulares o de los 23 que han ido a la Copa América, ya sea de que o se haya lesionado o su nivel haya bajado, o por factores eh, fuera, extradeportivos, que lamentablemente terminen perjudicándolos. ¿no? Pero lo bueno es eso, que Gareca ahora tiene más opciones para elegir. Yo creo que que Gareca eh, ha fortalecido al grupo y de cara a lo que se viene... Ahora, los amistosos que se vienen de fecha FIFA, para mí tienen que tomarlos para afianzar ya lo que se ha hecho en la Copa América y seguir creciendo, lo ideal es llegar a lo, a la competición ya con con un equipo sólido, afianzado y que sabe lo que
2: juega. Nosotros, eh, Perú, eh, Gareca tiene que encontrar una, una variante Paolo, teniendo en cuenta que Herrer, eh, Farfán todavía se va a recuperar el otro año y su lesión. Sí. Entonces le va a costar volver y ahí empiezan las seminatorias y ojalá que pueda llegar a la Copa América, supongo que va a ser a mitad de año, ¿no? Sí, igual, igual, igual En junio. En junio. Entonces ahí le va a costar un poco los el ritmo que va a tomar en el locomotive, porque ya empezó la temporada también. Entonces hay que Gareca tiene que ver que que exacto? Un plan B para, para, para Guerrero, ¿no? Ahí a, en, de nueve.
0: Sí, sí, coincido con eso, José Miguel. Bien, nosotros ya estamos llegando al final de una nueva edición de Balón Parado. Yo soy Diego Zanata.
2: Yo José Miguel Bertis.
0: Y
1: yo Luis Imaña y eso ha sido todo por hoy.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de La República.